0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, cómo está mi alma? El pastor Esteban Marroquín nos da las claves para tener un alma saludable. Disfruta del mensaje. Estamos listos para recibir tu presencia el día de hoy. Estoy listo para recibir tu palabra el día de hoy. haz algo increíble en mí hoy. Y los que lo creemos decimos amén. Pueden sentarse, tomen asiento. Yo siento algo muy especial el día de hoy y quiero que volteen a ver a la persona que tienen a la par. Hoy es un viernes increíble, hoy es un viernes bonito. Y miren a la persona que tienen a la par y, y mírenla hasta que sea incómodo hasta que ya no sepan qué hacer, si reír, o no sé, llorar, o solo, no sé, pelar los dientes, pero volteen a ver a la persona que tengan a la par y sepamos de que hoy es un día especial porque el Espíritu de Dios está en este lugar y Él se está moviendo, no solamente en ti, sino en la persona que estás viendo en este momento. Él está acá y Él va a hacer milagros. Estamos en una serie acerca del de alma, este es nuestro segundo mes y hoy estamos finalizando el segundo mes hablando acerca del alma. Y como ya vieron esos boletines, vamos a continuar todavía por un mes más, en el mes de agosto, hablando acerca del alma. Y muchos dirán, ¿por qué tanto tiempo hablando acerca del alma? Y si quieren saber la respuesta a esa pregunta, lean el, lo que escribí en el boletín, porque el alma es importante, porque nuestras almas son eternas. Es lo único que va a pasar la prueba de la eternidad, pasar la prueba del tiempo realmente, nuestras almas. Entonces nuestras almas son importantes y hablar de ellas y de cómo cuidar de ellas y cómo eh, estar saludables en nuestra alma es importante porque son las únicas cosas que van a perdurar por toda la eternidad. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie, estamos dando herramientas de cómo nosotros podemos estar conscientes del estado de nuestra alma y cómo podemos cuidar de nuestra alma. Y hablando acerca de tiempo, muchos de aquí saben que hace un par de semanas yo cumplí años y fue un año bastante duro y bastante difícil para mí porque cumplí 30 años y decir 30 realmente no te pega hasta cuando ya te empiezan a preguntar qué edad tenés, 30 no sé si ustedes los que tienen 30 me van a entender Tal vez unos que ya tienen 40 Y dicen, no sabes qué está hablando Pero traten de, traten de entender Por un momento, cuando ustedes cumplieron 30 Los que ya tienen 30 Realmente sí es un número que ya Pesa Esta semana yo conocí a un joven Que nació en 1999 Y yo le dije tenés 20 años Sí, me dijo yo llevo exactamente 10 años y ya me sentía así como un anciano completamente. Y no quiero ofender a los mayores, pero eso es, a veces como lo sentimos, a veces lo exageramos un poco. Pero no sé si ustedes son como yo, que a veces como que cuesta decir, tengo 30 años, o sea, he estado viviendo en esta vida por tres décadas, ya realmente eso es algo ya digno de celebrar. Y a veces a nosotros no nos gusta decir nuestra edad, no nos gusta... Cumplir años ¿Cuántos de aquí se ponen incómodos cuando ya viene su cumpleaños? No sé que hay unos que les gusta celebrar realmente Pero hay una buena mayoría, una buena parte de personas Que nos ponemos un poco incómodos con los años O tal vez no el sentido, el hecho de cumplir años Y que nos celebren Sino no nos gusta envejecer Y creo que aquí sí todos me pueden decir Que sí están de acuerdo conmigo no nos gusta envejecer y a veces no queremos cumplir años porque cuando cumplimos años nos damos, cu nos damos cuenta de que el tiempo pasa y muchas de las expectativas que nosotros teníamos de lo que iba a ser nuestra vida, a veces no se han cumplido. Entonces, a edades como los 30, los 40, los 50, uno se pone a pensar en, la, en todas las metas que nos pusimos cuando estábamos pequeños. Yo me recuerdo ahorita, esta semana me está recordando de cuando estábamos en quinto bachillerato y te ponían a hacer tu plan de, de vida. No sé cuántos lo hicieron y te, y te, y te decían tu proyecto de vida y cómo te miras de aquí a cinco años. Y uno decía, ya graduado de la universidad, de aquí a diez años, ya casado y con hijos y con una casa propia, de aquí a quince años. O sea, uno como que tiene cierta expectativa y uno realmente trata de seguir el patrón que, que el mundo dice, lo que tenés que hacer conforme a la edad que tenés. Entonces a veces es difícil cumplir años porque las expectativas que tenemos no se están cumpliendo usualmente como nosotros quisiéramos que se estén cumpliendo, honestamente. Entonces decimos, tengo 30 años, y entre nos, yo le dije a como a 20 personas y varias de aquí, y les dije que a los 30 años yo iba a ser millonario. Esa era la expectativa que yo tenía cuando tenía 22 años. Y no soy millonario, entonces a veces cuando uno cumple años, esas expectativas, todo eso que nosotros teníamos pesa verdad porque el tiempo sigue pasando y nosotros estamos basando prácticamente la serie El Alma en Tercera de Juan 1.2 y el apóstol Juan dijo lo siguiente, obviamente inspirado por Dios, yo, yo creo que estas no solo eran las palabras del apóstol Juan sino eran las palabras de Dios, él dice, amado yo, desea, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando cumplimos años, todos queremos mirar atrás y decir, he prosperado en esta vida. Honestamente, eso es lo que todos anhelamos internamente. Todos queremos prosperar. Y no estoy hablando solamente acerca de, pros, de prosperar económicamente, estoy hablando acerca de prosperar en todo. Todos queremos voltear a ver, cuando nos están cantando en ese happy birthday y nos están cantando el feliz cumpleaños, voltear a ver que nuestra vida realmente ha sido efectiva. Y que estamos prosperando Y Juan da la clave Y él dice que todas las cosas Empiezan a prosperar a alrededor Pero empiezan a prosperar cuando nuestra alma Empieza a prosperar Es importante hablar del alma Porque nosotros no somos prósperos Porque tengamos mucho dinero O porque toda nuestra vida esté bien Somos prósperos cuando por dentro Estamos saludables Y casualmente cuando empezamos A estar saludables Todas las cosas alrededor empiezan a cazar empiezan a tener sentido y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo y realmente todos acá, yo sé, queremos y anhelamos esa prosperidad y anhelamos esa vida efectiva. Esta vida se trata acerca de ser efectivos, acerca de ser eficientes, acerca de no dejar pasar oportunidades que podrían haber cambiado nuestras vidas y por eso yo titulé la predica del día de hoy Alma efectiva, vida efectiva porque hemos aprendido que si queremos tener una vida efectiva, una vida eficaz, queremos cumplir años y voltear a ver y decir, estoy bien con la edad que tengo, porque he sido efectivo en mi vida, he sido eficiente, he hecho, he logrado cosas de las cuales estuve orgulloso. Todos quisiéramos decir esas cosas, sí o sí. Pero para tener una vida efectiva, empieza con tener un alma efectivo. Y vamos a ver... En, el ejemplo del apóstol Pablo y quiero que vayamos y me acompañen a 1 Corintios 16, 6, 5 al 9 y él dice lo siguiente, estas es el capítulo final de la primera carta de Corintios él está despidiéndose de la iglesia en Corintios pero también aparte de despedirse él comienza a explicarles un poco de los planes que él tiene para el futuro y en el versículo 5 él dice lo siguiente hablándole a la iglesia en Corintios y dice después de pasar por Macedonia pues tengo que atravesar esa región y iré a verlos. Les está prometiendo que no solamente les va a escribir las cartas, sino va a visitarlos personalmente. Y dice, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Y esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. En versículo 8 Pablo sigue diciendo, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. A pesar de que hay muchos en mi contra. Si yo pienso en alguien que fue eficiente en el Nuevo Testamento. Alguien que realmente fue eficaz en la obra de Cristo. Alguien que realmente logró resultados. Alguien que realmente hizo las cosas. Alguien que realmente no solo hablaba, sino realmente demostraba. Fue Pablo. Pablo, el hombre que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, por lo menos fundó 14 iglesias y de esas iglesias salieron muchas más, miles de iglesias. El apóstol Pablo fue la persona más trabajadora del Nuevo Testamento. Es increíble que los apóstoles que estuvieron con Jesús tuvieron un gran impacto, pero para mí, desde mi punto de vista como estudiador, y no estoy diciendo que Pablo sea ma mayor, ¿verdad? porque no existe alguien mayor y menor en, en, en el Reino de los Cielos, pero... Yo sí creo que Pablo logró muchísimas cosas, más que otros apóstoles. Es más, Pablo una ocasión, él hasta dice, eh, realmente no se trata acerca de lo que hemos logrado y yo no me jacto en todo lo que he hecho, aunque si me jactare, yo tendría más que jactarme, más que todos estos, dice él. O sea, como diciendo, yo no me jacto de las cosas que he hecho. Él está diciendo, yo no me jacto de haber sido eficaz y efectivo, pero si tuviera que hacerlo, entre nosotros yo trabajaba más que todos estos que están acá atrás y cuando le dice todos estos se está refiriendo a Pedro a Juan a Jacobo a todos los demás apóstoles Pablo realmente fue una persona efectiva y él acá dice al final del versículo 9, porque se me ha presentado una oportunidad para un trabajo eficaz es decir Pablo es ese tipo de personalidad que se levantan a las 4 de la mañana salen a correr van al gimnasio a las 6 de la mañana tienen el desayuno listo, ya tienen la casa limpia, tienen los trastos en orden, y ya están preparados para iniciar el día con la mejor actitud, ellos van, ellos son los que saludan a todos en la mañana, los que están de buen humor, los que hacen, los que se quedan y trabajan más tiempo, horas extras, y se van a, a acostar y realmente producen resultados. Este era Pablo. ¿Cuántos de acá son como, como Pablo? Es algunos de ustedes, pero muy dentro de nosotros todos anhelamos esa productividad, todos queremos ser eficaces como Pablo lo era, pero él está diciendo que se le ha presentado un trabajo eficaz. Si hay trabajos eficaces, eso quiere decir que hay trabajos que no son para nada eficaces. Hay oportunidades que realmente no valen la pena tomar y Pablo es la persona que él sí sabe qué oportunidades tomar. De hecho, eh, Pablo reconoce las buenas oportunidades cuando las ve y él quiere ser efectivo pues no quiere desperdiciar su tiempo, energías y vida en algo que no va a producir frutos. Si nosotros hemos estudiado algo acerca del, del, del Nuevo Testamento y de la vida de Pablo específicamente, Pablo siempre fue esta persona productiva. Aún antes de que él fuera cristiano, nosotros miramos que Pablo tenía un currículum impresionante, el equivalente a alguien que tiene tres licenciaturas, dos maestrías y un doctorado el día de hoy. Pablo era de las personas más estudiadas y más capaces de su época. Él dice, yo soy fariseo de fariseos, yo he estudiado a los pies de Gamaliel, realmente yo tengo mucho que jactarme, pero todo esto lo tengo como basura, decía Pablo. O sea, él realmente tenía una trayectoria de ser alguien que hacía las cosas aún antes de convertirse al cristianismo. Y es esa misma voluntad de ir tras las cosas eficaces y tras la eficiencia y tras ser eh, productivo, lo que lo hace a él venir y tomar como que la, toda la persecución cristiana tomarlo como algo tan personal porque eso era su vida él defendía la ley judía y cuando se empiezan a levantar estos cristianos y de repente ellos comienzan a amenazar lo que él es empiezan a amenazar su profesión él comienza a decir el imperio romano ¿por qué no están haciendo nada y de repente pone presión a las autoridades romanas para que ellos vengan y comiencen a arrestar a los cristianos. Y cuando él mira que el imperio romano no está haciendo mucho y de hecho acaban de matar a su líder, Jesús, pero pensaron que eso iba a detener a los cristianos y solo causó que los cristianos se siguieran multiplicando, Pablo viene y dice, esto es suficiente, yo tengo que hacer algo al respecto, porque él es eficaz, él no tolera cuando las cosas no están pasando. Entonces, él no tolera que el imperio romano no esté haciendo su función de detener el cristianismo. ¿Qué hace él? Empieza él mismo a agarrar a los cristianos, a meterlos presos y a llevarlos a la cárcel. ¿Era Pablo policía? ¿Era Pablo soldado romano? No. ¿Pero por qué hace él eso? Porque él tenía muy dentro de sí el ser eficaz, el perseguir las cosas y hacer las cosas porque tenía la mentalidad de que si yo no lo hago, entonces nadie lo va a hacer. Si las cosas no las hago yo, las van a hacer mal. Entonces él viene y se mete y comienza a meter las manos y comienza a perseguir a los cristianos y es ahí donde Dios lo encuentra, donde Dios le pone un alto y le dice, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo tiene un encuentro con Dios, pero él estuvo descansando por un tiempo, si hemos leído la Biblia, él se quedó ciego, recuperó la vista, estuvo como en un tiempo así tranquilo, pero según el carácter que yo percibo que era el carácter de Pablo él definitivamente era un controlador alguien que tenía que hacer las cosas ya él no se puede estar mucho tiempo sentado entonces él en el momento en el que recupera la, la vista si ustedes leen el libro de Hechos él regresa y comienza a predicar el evangelio siendo un nuevo creyente siendo un nuevo convertido él lo primero que hace es que se va a meter a la sinagoga y comienza a debatir y comienza a hablar acerca de Cristo y comienza a confundir, dice la Biblia, a un montón de judíos que creían en la ley. Obviamente todo esto lo hace sin el poder del Espíritu Santo porque él estaba aprendiendo a moverse, él empezó a hacer las cosas como las sabía hacer y de repente cuando él quería hacer las cosas, él empieza a tener un montón de problemas y lo empiezan a perseguir y lo empiezan a tratar de matar y muchas veces él tuvo que escapar de un muro él tuvo que huir él tuvo que hacer cosas entonces Pablo estaba muy confundido y él decía yo quiero hacer las cosas yo quiero hacer algo pero cada vez que yo intento hacer algo algo me pasa me amenazan de muerte me persiguen y me ponen un freno inclusive los mismos cristianos no me toman en cuenta porque he tratado de ir con Pedro he tratado de ir con Juan y me tienen miedo si ustedes han leído el libro de Hechos ustedes miran que cuando él se convirtió Dios le pone como un freno a él. Y Dios le estaba tratando de enseñar algo, y le estaba tratando de enseñar que Pablo anhelaba tener una vida efectiva, pero la forma en la que él realmente iba a ser efectivo, no es como nosotros conocemos la efectividad. Para nosotros, ser efectivos es hacer las cosas nosotros mismos, pero Dios tiene una revelación más grande que darle a Pablo. Y después Pablo la aprende y ahorita la vamos a, les voy a dar la clave porque todos acá queremos tener vidas efectivas, sí o sí. Yo quisiera algún día, si yo muero, que en mi muerte digan las cosas increíbles que yo hice por el reino de Dios. Que digan, este hombre amó a Dios con todo su corazón, este hombre amó a las personas, este hombre realmente trajo el reino a la, cielo, a el, el reino a la tierra, este hombre realmente hizo cosas que van a perdurar en la vida de muchos. Yo quisiera esas palabras en mi funeral, todos quisiéramos esas palabras. Y realmente tal vez no es por perseguir esas cosas, pero ninguno acá quisiéramos vivir días desperdiciadas. Y que nosotros nos vayamos de esta tierra y que nadie nos recuerde. Y que nadie hable de las cosas que hicimos y las cosas que creamos. Todos queremos dejar un legado, todos queremos ser efectivos. Y si nos vamos, no hasta la muerte y no a nuestro futuro lejano tal vez, si nos vamos solo al día viernes en una semana cotidiana, yo el día viernes yo quiero terminar todo el trabajo que tenía en la semana. ¿Cuántos de ustedes no quieren terminar el trabajo para el viernes? Para poder estar tranquilos el sábado y el domingo. Y no tener esa presión. Todos queremos ser efectivos, todos queremos realmente lograr resultados. Y Dios tiene algo que enseñarnos el día de hoy. Dios dice, ustedes sí pueden ser efectivos. Ustedes sí pueden tener una vida de muchos frutos y de muchos resultados. Pero la forma en la que yo los voy a llevar ahí es muy diferente a la forma en la que ustedes conocen la efectividad. Y antes de entrar a, la, a, la, a, la, a los puntos del día de hoy, quiero que me acompañen a Salmo 1, de 1 al 3. El salmista dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Ni en sí a descarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Dice, será como un árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Otra vez esta palabra tan increíble Prosperará ¿Cuántos de aquí realmente quieren prosperar en esta vida? ¿Cuántos de aquí quieren hacer cosas, sea lo que sea que hagamos y que esas cosas empiecen a prosperar, es decir si ponemos un negocio, que ese negocio prospere si estamos en una relación que esa relación prospere si estamos educando a nuestros hijos que esa educación prospere, todos queremos lo que acabamos de leer queremos que nuestras vidas prosperen pero si ponemos atención a lo que estamos leyendo dice el versículo 2 bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos Y después en el versículo 2 dice Sino que en la ley de Jehová está Su delicia Desde aquí comenzamos a entender Algunas de las claves Para realmente prosperar Y ser eficaces y eficientes Y efectivos en esta vida Y es primero Empecemos a disfrutar de Dios Si quieres prosperar Muchos pensaríamos ponerte a trabajar comienza a hacer las cosas, levantarte temprano, hacer todo esto que realmente sí hay que hacer, esas cosas son buenas, pero realmente la Biblia está diciendo, si quieres prosperar, tienes que comenzar a deleitarte en Dios, comenzar a disfrutar de Él. Y después, una clave para prosperar es que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que damos su fruto a tiempo. algo muy importante de recordar es que en nuestras vidas, nosotros siempre queremos ver resultados. Vivimos en esta sociedad en la que queremos los resultados y las cosas que pasen inmediatamente. Empezamos a hacer ejercicios y en el primer mes ya nos queremos ver como la persona que nos está enseñando esos ejercicios. Empezamos una dieta, empezamos cualquier programa, empezamos a aprender un idioma nuevo y a los tres meses queremos ya ser fluidos. Y de hecho, perseguimos los cursos que nos prometen que en tres meses nos van a hacer fluidos. Que queremos que las cosas pasen ya. Y ese es uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Porque a veces, como decía Antonio en su predicación, las cosas no pasan inmediatamente. Requieren un proceso de siembra. Y como todos aquí entenderíamos, eh, los árboles no dan frutos todo el año, ¿verdad? Hay temporadas. Yo no sabía nada acerca de esto, y de repente yo al mercado y tiene mangos. No, no es temporada de mangos. ¿Qué es eso de temporada mango? No sabía que existía, que pensaba que los mangos siempre se daban todo el año, igual que los duraznos. Pero no, o sea, hay temporadas y cualquier agricultor entiende de que, aunque el, el árbol esté ahí plantado y que ese árbol no tenga frutos en este momento, no significa que ese árbol sea un mal árbol. Significa que ese, simple y sencillamente, no es su tiempo. Y honestamente, ¿cuántos de aquí nos hemos sentido frustrados porque no hemos sido efectivos en ciertas cosas en nuestras vidas y quisiéramos ver los resultados ya? Tal vez lo que Dios nos está diciendo hoy, solo ten paciencia, porque los frutos van a venir a su tiempo. Pero la clave de ser próspero, según el Salmo, el Salmo 1, el 1 al 3, es deleitarnos en Jehová. Es algo que no esperaríamos hacer es venir y sentarnos a pesar de que tenemos tanto trabajo que hacer y ponernos a adorar a Dios. Es decir, tengo todos estos quehaceres, pero yo sé que si los comienzo a hacer ahorita solo me voy a frustrar y me voy a estresar más porque primero mejor no me tomo un tiempo para adorar a Dios. Aún a pesar de todas las cosas que tengo que hacer y les prometo, Dios va a hacer abundar su tiempo. Dios los va a hacer prósperos, Dios los va a hacer efectivos, pero... Empieza primero con deleitarnos en él. Otra clave que les quiero dar antes de empezar el, los puntos se encuentra en Salmos 92, del 12 al 14. Escuchen lo siguiente, dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos quieren Florecer. ¿Cuántos quieren realmente que otros los miren a ustedes y digan, wow, qué increíble la vida de esta persona? Realmente se mira todo el esfuerzo que él ha hecho en el pasado porque está cosechando todos los frutos. Y miramos cómo Dios lo bendice, y miramos cómo Dios lo, pro, lo prospera, y cómo Dios le provee. Y realmente las personas pueden evidenciar que estás floreciendo. Porque todos podemos ver que los árboles están floreciendo porque sacan flores. ¿Cuántos realmente quisieran florecer? La clave para florecer, según el Salmos 92, es que dice que el justo florecerá. Nuestro concepto de justicia muchas veces es de que para ser justo yo tengo que hacer cosas buenas, para ser justo yo tengo que esforzarme, para ser justo yo tengo que ser esa persona diligente en hacer piedad y en hacer buenas obras. Pero los justos, según Dios, son las personas que que descansamos en la justicia, ¿de quién? Dios. Los verdaderos justos son los que dicen, Dios, yo no puedo ser justo en mis propias fuerzas, yo por eso solo lo único que puedo hacer es descansar en ti, porque tú sí sos justo. Si nos ponemos a analizar el texto, dice, el justo florecerá, pero el verdadero justo es la persona que descansa en la justicia de Dios. Si ustedes han estado poniendo atención a lo que estaba hablando y lo que estaba predicando, se recuerdan que una de las cosas principales y fundamentales es que nuestra alma necesita es el descanso. Y de hecho nuestra vida fue creada para el descanso. El primer día del hombre, que fue el séptimo, fue el día de descanso para Dios y para el hombre también. El hombre fue creado en el sexto y el primer día del hombre, el séptimo, fue un día de descanso. Dios nos está diciendo... Ustedes pueden ser efectivos, pero primero tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Primero tenemos que aprender a descansar en su justicia. Y entonces vamos a empezar a florecer, a producir frutos. Y es increíble como las analogías que pone en Salmo 92. Dice, el justo florecerá como la palmera. Si ustedes saben algo acerca de palmeras, yo no sé nada de palmeras, pero yo siempre investigo y me voy a Google y me voy a Wikipedia. Las palmeras son de los árboles más versátiles y más eh, duraderos y flexibles que hay. En las tormentas, los fuertes vientos pueden llegar a botar los árboles, porque simple y sencillamente las raíces no aguantan y los árboles quiebran. Pero el tronco de la palmera es tan versátil y tan flexible que puede llegar a doblarse completamente y cuando pasa el viento, Regresa. El salmista no está usando como una analogía eh, aleatoria a la que él se le vino a la mente, sino él está usando algo que realmente tiene sentido. Él está diciendo, cuando descansamos en la justicia de Dios, vamos a florecer como las palmeras. ¿Eso quiere decir que aún en medio de las tormentas, aún en medio de situaciones difíciles, vamos a seguir estando ahí y vamos a seguir dando frutos y después dice que será como un cedro en el Líbano. Yo tampoco sabía mucho acerca de los cedros, pero sabían ustedes que el cedro es una de las maderas más fuertes, densas y pesadas que existen. Por eso es que es tan caro el cedro, porque es denso, es pesado y es fuerte. Y algo que sí sabía yo es que Salomón construyó el Templo de Dios con cedros del Líbano. Es decir, es una madera privilegiada, es una madera increíble, tan increíble que Salomón decidió usar ese material para construir el templo de Dios. Dios está diciendo, cuando ustedes aprendan a descansar en mi justicia, ustedes van a empezar a florecer. Y a pesar de que hayan problemas y tormentas, ustedes van a seguir ahí parados. Porque eso no, esas cosas no dependen de ustedes, si, si dependiera de su justicia, esas cosas podrían votarlos ustedes, pero como su justicia no depende de ustedes, depende de mí, y yo siempre voy a ser justo, ustedes siempre van a seguir ahí, firmes, fuertes, densos como el cedro. Y después dicen, plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán. Esta analogía es tan increíble, porque habla acerca de no solamente estar bien cimentados, muchos hemos escuchado esas Pláticas motivacionales, si a ustedes les gusta ver pláticas motivacionales, a mí me gusta un montón ver TED Talks o ver videos en YouTube, y las, las personas dicen cosas como, ustedes tienen que estar bien plantados, ustedes tienen que estar bien cimentados, y realmente eso es cierto, tenemos que estar bien plantados y bien cimentados, pero más importante que estar plantados es dónde estamos plantados. La Biblia dice que el único fundamento en el cual tenemos y vale la pena estar plantados es en la roca, que es Cristo. Pero el Salmo 92 está diciendo Que tenemos que estar plantados ¿Dónde? En la casa de Dios En los atrios de Dios Ahí dice que florecerán Vamos a tomar ese versículo Y lo vamos a hablar para después Y al final dice el versículo de Salmo 92, 14 Dice, aún en la vejez Fructificarán, estarán vigorosos Y verdes Esto es tan increíble porque como empecé hablando al principio, todos tenemos miedo a envejecer muchas veces. A ninguno nos gusta cumplir años porque no nos gusta hacernos más viejos. De repente nos miramos en el espejo y ya tenemos canas. Dana me dice, ¿qué tenés ahí? Y me vi sacando las canas y me vi recordando que estoy envejeciendo. Y me río y me vi recordando que ya me salen aquí estas arrugas que salen. Y, y realmente a veces tenemos tanto miedo a envejecer, tenemos tanto miedo a que los años pasen porque pensamos que cuando comiencen a pasar los años nosotros vamos a comenzar a ser más débiles, a ser menos efectivos, a tener menos frutos. Muchas personas te dicen aprovecha ahorita tus 20 porque son los mejores años que vas a tener, aprovecha tus 30 que son los mejores años que vas a tener. Pero la palabra de Dios dice que si yo estoy plantado en Cristo que aún en la vejez yo puedo dar frutos. Y eso para mí es increíble poder aferrarme a eso porque entonces envejecer ya no es algo que le tenemos que tener miedo. Aún en la vejez podemos producir frutos. Aún en la vejez vamos a estar vigorosos, dice la Biblia, y verdes. Eso solo era una pequeña introducción, pero regresando a Pablo y a su vida efectiva, Pablo realmente fue una persona bastante activa y efectiva y él también tuvo mucha oposición en el versículo final cuando él dice que se le ha presentado una oportunidad por un trabajo eficaz, dice a pesar de que hay muchos en mi contra. Algo que quiero aclarar antes de que entremos a los dos puntos cortos que tengo el día de hoy acerca de cómo tener una vida efectiva es de que cuando tengamos y empecemos a vivir vidas efectivas, siempre vamos a tener oposición, eso es algo que lo tenemos que tener claro el que nosotros estemos caminando en una dirección y tengamos posición no significa que estamos caminando en la dirección equivocada. Es más, si estamos caminando en la dirección correcta, tomen por sentado de que ustedes van a tener oposición. El día que ustedes quieran comenzar a cambiar sus vidas, a ser efectivos, a ser prósperos, a comenzar a vivir para el reino, ese día ustedes van a comenzar a tener más oposición. Y eso es simple y sencillamente la vida, pero la oposición no tiene nada que ver con que si nosotros somos efectivos o no. Yo solo quería aclarar eso y les quiero hablar acerca de dos claves, según Pablo, para obtener una vida próspera y efectiva. y Si me acompañan nuevamente a 1 Corintios 16, del 5 al 9, vamos a leer lo siguiente. Y quiero que ustedes comiencen a notar varias palabras que, que yo voy a ir resaltando Pablo dice lo siguiente, después de pasar por Macedonia eh, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos y dice Pablo número 6, es posible palabra número 1, que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya, o sea, Pablo ni siquiera sabía dónde iba a ir, eh, dice esta vez no quiero verlo solo de paso, más bien, dice espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite. Si ustedes ponen atención, Pablo dos veces dice yo iré con ustedes y yo me quedaré en tal lugar, pero cinco veces él parece inseguro acerca de sus planes, Cinco veces él dice, es posible, tal vez, donde quiera, espero y si el Señor lo permite. Ahora, esto para mí no tiene sentido, porque Pablo es una persona efectiva. Él tiene dos doctorados, él tiene un montón de profesiones, él tiene un montón de títulos, él tiene, fundó 14 iglesias, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo es la persona más efectiva que yo conozco y la persona más efectiva que yo conozco no está a cargo de su propio horario. Eso para mí no tiene sentido, porque para mí alguien efectivo es alguien que tiene su agenda de las cosas que tiene que hacer y él no puede perder ninguna cosa de su agenda porque si pierde algo de su agenda, entonces ya no logra nada en la vida. Es alguien que está en control completo de su agenda, en control completo de a quién va a ver, a dónde va a ir. Es decir, Pablo no es como esos viajeros que van y dicen ah, ahí miramos qué sale, ahí miramos dónde nos quedamos. Hay personas que son tan libres que ellos se atreven a ir a otro país y se bajan del aeropuerto y no saben a dónde van a ir y no saben a dónde se van a quedar. Yo no sé cómo esas personas viven con sus vidas, yo no puedo, yo no puedo vivir así, pero hay personas que son así de libres y así de liberales y a mí el tipo de esta persona no se me hace como el tipo de personalidad de Pablo, porque Pablo es efectivo. Pero solo en estas palabras yo miro que Pablo dice que dos veces él está seguro y cinco veces él no está en control de qué va a pasar con su horario y qué va a pasar con su vida. No sé si a ustedes les ha pasado esto que a veces le, le dicen a alguien, mira, espero verte hoy en la noche o espero verte el siguiente fin de semana. Y le dicen, sí, sí, si Dios quiere, por ahí nos vemos. ¿Qué asumen ustedes inmediatamente después de escuchar el si Dios quiere? Este no va a ir y está poniendo a Dios como excusa de que no fue porque Dios no quiso. O sea, encima de eso no solamente no es de palabra, sino está poniendo a Dios para excusarse de que no va a ir. Y todavía así viene y trata de hacerse el gran espiritual. Si a nosotros nos dicen esas cosas, mira, te espero o vas a venir, a qué horas venís, eh, mira, si Dios quiere, por ahí voy a estar, tal vez, no sé, donde quiera, si el Señor así lo permite, ahí estaré. ¿Qué pensaríamos nosotros acerca de esa persona? Esta persona no quiere venir. Y realmente nosotros damos por sentado a ese tipo de frases y a veces, honestamente, se los aseguro las personas que ustedes lo han escuchado, la verdad es que esas personas no quieren ir. Pero la verdad de Pablo es que él no era alguien inseguro, no era alguien que no sabía qué hacer y que vivía en el día a día, que él se levantaba y decía, ah, si me dan ganas voy a ir a visitar a los de Corintios, si no me dan ganas no voy. Y él no ponía, si el Señor lo permite, como una excusa para no ir. Yo lo que realmente creo es que Pablo aprendió que para ser efectivo, él no podía estar a cargo de su propia vida. Y mi punto número uno es que Pablo entregó su alma. Pablo rindió su alma. Él tuvo que entender, tal vez a las malas, de que si él realmente quería ser eficiente y eficaz, él no podía seguir en control de su vida. Y es por eso que él aprendió a rendir su vida. Pablo realmente vivía una vida rendida ¿por qué Pablo vivía una vida rendida? porque para Pablo Dios era real y eso cambió todas las cosas el momento en el que Pablo vio a Jesús y se cayó de ese caballo, se cayó de donde quiera que él estuviera montado en ese momento él cambió su vida y él dijo en este momento yo no quiero seguir mi propio horario y mi propia agenda, en este momento yo voy a seguir a Dios y él aprendió a rendir su vida. No sé si ustedes pueden adaptar eso a sus vidas, pero si ustedes tienen una relación, están casados o tienen novio o tienen novia, ustedes saben de que una de las cosas más importantes que podemos hacer en una relación es incluir a la otra persona en nuestro horario. Si nosotros estamos en una relación, ya no podemos nosotros empezar a vivir y seguir viviendo como que si no estuviéramos en una relación, porque entonces ¿Para qué estamos en la relación si no vamos a tomar en cuenta a la otra persona? Si yo voy a seguir viendo mi vida como que si la otra persona no existe, yo voy a seguir en mis caminos, en mi agenda y en las cosas que yo tengo que hacer, entonces ¿para qué estoy con la otra persona? El punto de la relación es como tener esa conciencia de que ahora no estoy solo y ahora las cosas no solamente funcionan alrededor de lo que tengo que hacer, sino alrededor de lo que tenemos que hacer y las cosas que vamos a hacer juntos. Y eso es algo que Pablo tiene bien seguro en su vida. Él dice, yo siempre he anhelado ser eficaz, pero ahora que yo estoy con Dios y Dios es tan real para mí, yo no puedo seguir a cargo. Yo tengo que rendir mi vida. Para mí, no sé si ustedes, y estoy siendo redundante con esto, pero Pablo realmente fue una persona efectiva y eficaz. Pablo realmente fue un hacedor, él hizo las cosas pero él tuvo un mayor impacto cuando él aprendió a rendir su vida. Y simple y sencillamente estas cartas son una prueba de la forma en la que él vivía su día a día. Él seguramente se ponía planes, él dice cosas como tengo que pasar por Macedonia, tengo que atravesar esa región, quiero ir con ustedes y esas cosas las quiero hacer. Pero yo siempre vivo dependiente de lo que Dios quiera hacer primero conmigo y a donde él me quiera llevar. Y por más que yo quiera ir con ustedes, yo no les puedo asegurar que voy a ir con ustedes, porque yo voy a ir donde Dios me diga que yo tenga que ir. Y eso cambia todas las cosas. Pablo vive una vida rendida. Una vida efectiva, puse yo acá, primero debe ser una vida rendida. Rendirse no es un sacrificio, sino rendirse es seguridad. ¿Por qué es seguridad? Seguridad. Porque si yo rindo mi vida a Dios, ahora Dios es la persona que me guía. Rendirse no es un sacrificio, es decir, poner a un lado mis planes, poner a un lado las cosas que yo tengo que hacer. A veces decimos, ¡ay, qué gran sacrificio! Y ahí hablamos que la, la vida cristiana es un sacrificio, es tomar nuestra cruz, que es matada, que es esto, lo otro. Pero realmente, vivir una vida rendida a Dios no es un sacrificio. Porque yo estoy poniendo esas cosas a un lado, pero yo me estoy entregando a Él. Y es seguridad porque ahora Él es el que me guía. Y si Él me guía, toda la presión de lo que va a pasar con mi vida está ahora en quién? En Dios. Yo no tengo que venir y frustrarme por las cosas que no he logrado o no he alcanzado todavía porque yo sé que Dios es el que me está guiando. Y si yo digo estas cosas no han pasado, es porque Dios no ha querido que pasen. Y de repente las cosas que yo por muchos años traté de hacer que pasaran, cuando yo rindo mi vida a Dios, Dios las empieza a cumplir en mi vida de un día para otro. ¿Por qué? Porque Él es el que me está guiando. Rendir nuestras vidas realmente no es un sacrificio, es vivir una vida segura porque Dios es la persona que nos guía. Es decirle a Él, si tú me guiaste acá, entonces tú me vas a decir qué hacer y yo no sé qué hago acá, pero yo confío completamente en ti. El punto número uno es que nosotros tenemos que rendir nuestra vida, entregar nuestra vida si queremos realmente ser efectivos en esta vida. El punto número dos sigue, sigue hablando eh, Pablo en 1 Corintios 16 y quiero que sigamos en el versículo 15. Y él dice las siguientes eh, frases. Vamos a leer desde el versículo 10, vamos a leer el 10 y después vamos a leer el 15 al 19. Y en 1 Corintios 16:10 Pablo dice lo siguiente, «Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la hora del Señor». Y después sigue diciendo en el versículo 15, «Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes». Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato, Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. No sé si ustedes lograron captar cuál es la segunda clave de vivir una vida efectiva, pero Pablo, en su carta final, para terminar la carta a los corintios, él comienza a dar un montón de nombres. Él comienza a mencionar un montón de personas. Y los últimos 12 versículos, él hace mención de todas las personas que para él son importantes. Él hace mención de todas las personas que están a su alrededor, de todas las personas que ahora para él son como familia. Tanto que él le comienza a hacer a las iglesias, si Timoteo llega a verlos, por favor, ahí me lo cuidan. Y lo tratan como que se fuera yo mismo. Les manda saludos, hablando de tal, y cuiden a la otra persona, y por favor esto y lo otro. Y él comienza a hablar acerca de las personas que tienen su vida. La segunda clave que Pablo logró entender que él tenía que cumplir para tener una vida efectiva es que él tenía que tener un alma rodeada primero él rindió su vida él ya no estaba a cargo de su horario y segundo él se rodeó de personas Pablo no solamente está rendido sino él está rodeado de las personas Salmo 68 6 dice lo siguiente Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a, a través de esta palabra, prosperidad. mas los rebeldes habitan la tierra seca. Este Salmo es tan increíble y él dice que realmente nosotros podemos ser prosperados, podemos venir y ser efectivos en nuestra vida, pero primero, antes de ser efectivos, el Salmo dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Nosotros podemos ser y tratar de ser eficientes solos, pero les aseguro realmente, nosotros vamos a ser más eficientes cuando empecemos a estar rodeados de personas. Porque tal vez tú puedes llegar lejos hasta cierto punto, pero hasta ahí va a ser tope porque tenés muchas limitaciones, tenés muchas cosas que no podés extenderte más allá de ti mismo. Pero cuando nos empezamos a rodear de otras personas, empezamos a ser más efectivos, empezamos a ser más eficaces. Hay un proverbio africano que dice si quieres llegar lejos, ve solo. Perdón, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con alguien más, ve en familia, ve con otras personas. Y eso es tan cierto, y es algo que Pablo empezó a vivir, Pablo lo aprendió porque se recuerdan cómo era su vida. Él salía y él decía: Yo tengo que hacer que las cosas pasen. Cuando él se convirtió y él recibió la vista, él se fue solito a las sinagogas y empezó a compartir el evangelio. ¿Cómo? Solito. Y lo querían matar y lo querían y lo, lo frenaron muchísimas veces. Y él lo entendía y decía: ¿Por qué no puedo ser efectivo como antes era efectivo? Y yo le estaba diciendo: Porque yo no quiero que seas efectivo solo. Yo no funciono de esa manera. Nosotros somos seres relacionales y Dios nos creó para habitar en comunidad. De hecho, Pablo empieza a ser efectivo cuando mandan a Pablo y a Bernabé juntos a un viaje misionero. Cuando él empieza a ir en comunión, él empieza a ir con otra persona, él empieza a ser realmente efectivo de esa relación de Bernabé y Pablo es que ellos empiezan a hacer los viajes misioneros, empiezan a ir y plantar iglesias y Pablo entiende por fin de que el reino de Dios no se trata acerca de ir solitos en esta vida el reino de Dios no se trata acerca de estar solos en la vida y trabajar y cansarnos y ser efectivos y lograr un montón de cosas y después morir y todos que digan acerca de mi persona cuando ya no esté Pobrecito siempre estuvo ocupado, pobrecito siempre estuvo cansado. Hizo muchísimas cosas, pero siempre estuvo estresado, siempre estuvo agotado. Yo no quisiera que dijeran eso acerca de mí. Pablo, él entendía la importancia acerca de estar rodeado. Y si regresamos al Salmo que habíamos leído al principio, Salmo 92, 12, dice «El justo florecerá como la palmera, crecerá como cero en el Líbano» plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes el Salmo 92 está diciendo que tenemos que estar plantados ¿dónde? en la casa de Dios yo creo que venir nosotros a una congregación y decidir quedarnos en esa congregación es una decisión que tenemos que tomar no se trata muchas veces acerca de si me siento bien, si no me siento bien. Les prometo como todas las relaciones del mundo, hay momentos en el que no nos sentimos bien estando con la otra persona. Pero si nosotros estamos, nos hemos casado, si, si hemos tomado esa decisión de pacto de estar ahí el uno para el otro, sabemos de que aún cuando no querramos estar ahí y cuando las cosas no estén bien y cuando hayan problemas, nosotros no tenemos otra opción. ¿Por qué? porque hicimos un pacto y decidimos estar ahí. Dijimos cosas como en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos aparen, en salud y en enfermedad. Y es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con la familia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no dejo de ser hermano de alguien solo porque mi hermano me cae mal. Seguimos siendo hermanos porque somos, tenemos la misma sangre y todos nosotros somos hijos de Dios. Y Todos nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Todos nosotros, los que estamos acá, tenemos un pacto los unos con nosotros porque Él murió por nosotros y ahora somos hijos. Y si somos hijos, volteen, habrá a la persona que está a la par. Esa persona es su hermano. Y, y no es una cuestión de si me caes bien o no me caes bien. Es una cuestión de aquí estoy porque aquí tengo que estar. Eso significa estar plantados en la casa de Dios. Y el Salmo 92 dice que cuando estamos plantados en la casa de Dios, entonces comenzamos a fructificar, comenzamos a florecer. Y eso es exactamente lo que yo miro en la vida de Pablo. Él se empezó a plantar y él empezó a saber de que su efectividad no dependía acerca de su arduo trabajo, sino su efectividad dependía de estar rendido y estar rodeado. Y cuando él se rodeaba de más personas él podía tener un impacto más grande. Y él empezó a levantar personas y él dijo, Timoteo, te mando. Él empezó a mandar a Tito, a Filemón, a todos los demás que él empezó a disputar. Él sí comenzó a dar cuenta que la mejor forma y la forma más increíble de llegar a trascender en tu efectividad y en tu impacto en el mundo es a través de rodearte de otras personas. Proverbios 18:1 y con esto termino. Dice lo siguiente. Su deseo busca y que se desvía y se entremete en todo negocio. Si no lo entendieron, lo vamos a leer en la versión NBI Dice, "El egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se rebela." Si aún así necesitan una versión más clara, lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual, que dice: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Ahí sí está súper claro. En pocas palabras, cuando estamos solos, cuando estamos enfocados en nuestra vida, en mis planes, en que yo tengo que ser efectivo, en que yo tengo que hacer, cuando yo estoy enfocado en las cosas que yo quiero y no puedo ver más allá de mí, yo empiezo a tomar decisiones tontas. Eso es básicamente lo que la Biblia y Proverbios está diciendo. Cuando yo no puedo salir de mí mismo y yo soy egoísta, yo empiezo a tomar decisiones tontas. Y díganme, ¿no? Si la Biblia también es la que dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros y de consejos. Necesitamos rodearnos, necesitamos permanecer en comunidad porque eso nos mantiene saludables. Nuestra alma necesita relación, nuestra alma necesita esa comunión y esa, ese habitar con otras personas. Somos seres relacionales, es para lo que hemos creado, y si de hecho, según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, es por nuestro propio bien. Si ustedes se mantienen en una comunidad, si ustedes se mantienen plantados, ustedes van a comenzar a florecer. Es por nuestro propio bien, porque cuando ustedes vayan por el lado izquierdo, va a venir alguien que les va a hablar, no, mira, por ahí no se va, es por el lado derecho. Y ay, gracias, no sabía. Pero antes, cuando estábamos solos, ¿cómo podíamos distinguir entre el lado derecho y el lado izquierdo? Eso solo pasa en comunidad. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo, dice Proverbios 18, 1. Entonces, no subestimemos realmente cuán bendecidos somos de tener una iglesia como esta tener una iglesia realmente es una bendición. Ser parte de una comunidad es una bendición. Es lo que nuestras almas necesitan. Si nosotros hemos sido como Pablo todo acerca de ser efectivos y ser eficientes, empecemos a entender en nuestros corazones que para realmente ser eficientes tenemos que primero rendir nuestra vida y segundo tenemos que rodearnos con otras personas. ¿Quieren ustedes vivir una vida próspera y efectiva? entonces rindemos, rindamos nuestra vida y rodeémonos con otras personas yo voy a pedir que, que bien, vamos a terminar orando